0: Hola qué tal gente, bienvenidos al episodio 8 de Kobo Podcast, una edición más, muchas noticias de que hablar hoy Y pues hay un eventujo que hubo, pero vamos a dar la bienvenida al buen Type Null, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenidos a otra semana más, pues aquí nos carga la chingada Hay noticias malas Pero fuera de eso, pues yo creo que todo normal
0: Pues sí, se esperaba, es algo que ya nos habían amenazado, por así decirlo Pero ya platicaremos de eso, mientras cuéntame qué jugaste esta semana
1: bueno, empezamos esta semana, eh, terminamos Devil May Cry HD Collection, <coughs> con el tercer juego de la franquicia. Y yo creo que es de los mejores juegos que existen de acción. Eh, obviamente, eh, no lo había jugado antes, esta es la primera vez que lo juego. Pero, se nota mucho que juegos actuales tipo Bayonetta y que tipo Metal Gear, bueno, Metal Gear Rising, tomaron mucho de Devil May Cry 3 tomaron mucho de este concepto de cambiar de estilos porque bueno, Devil May Cry 1 y 2 son juegos que se acercaban a la acción pero Devil May Cry 3 ya es mucho más acción, menos puzzles la cámara ya no está tan fija en las batallas, ya llegas a áreas que puedes moverlos y tienes varios estilos con los que controlas a Dante eh, estilo Trixte, estilo Swordmaster entre otros que vas desbloqueando durante el, el modo historia que agregan cosas, hasta hay uno que pareciera que es el Witch Time de Bayonetta pero entonces vas desarrollándolos y bueno, el juego es relativamente largo porque el juego es muy difícil incluso en la en la, en la modalidad normal es difícil el juego nos tardamos 10 horas, obviamente yo creo que hay gente que lo puede pasar en menos pero son escenarios largos, son escenarios grandes, hay jefes pues, bastante desafiantes y esta es la versión que trae la HD, es la versión especial. Que es como un re-release, que casi no le gusta hacer a Capcom. <ríe> Qué raro. Pues este juego, pues. Es jugar con Virgil en campaña. Uh -huh. Yo, la historia es lo mismo, solo que juegas con Virgil, él tiene otras cosas. Tiene mucha rejugabilidad, obviamente, pues es un juego de hace dos generaciones. Casi. Sí, dos generaciones, me parece, ¿no? Mm, sí, por ahora sí. Pues, sí, es un juego ya bastante viejo, pero no sé. No se siente su edad, es muy bueno, e inmediatamente después de eso, pues, nos seguimos directo con Devil May Cry 4, Special Edition también, que es una versión que solo salió, pareciera en PlayStation 4, eh, Release Físico solo salió en Japón, entonces lo tienen que importar, y bueno, es, es, otra vez juegas con otro personaje que se llama Nero, que hasta el momento en la historia no te dicen quién es, pues sería como el último Devil May Cry que hubo antes de una larga espera. Hasta ahorita el juego ha sido muy bueno, el, uh, igual la jugabilidad está bastante bien hecha. Salió un año antes que Bayonetta y pareciera que Bayonetta le copió también muchas ideas porque los diseños de Kazuma Kaneko, que es este un diseñador de monstruos de Shin Megami Tensei, se parecen mucho a Los Ángeles de Bayonetta. Entonces es, es como sí, raro porque pues es, es raro porque yo jugué Bayonetta mucho antes que jugar Devil May Cry. Pues puedo ver las inspiraciones y al mismo tiempo puedo ver lo que hace mejor Devil May Cry o lo que hace mejor Bayonetta. Este juego tiene bastante eso contenido. Cool. Eso está cool cuando juegas como el pupilo y antes el maestro, ¿no? Por así decirlo. De que yo no sé si el maestro sería Bayonetta porque estos juegos están demasiado avanzados para lo que eran. Este director, Itsuno es muy bueno en la acción. No he jugado el Day Maker 5, pero no sé, está demasiado a, a un nivel muy la, muy grande, ¿no? Sí, y obviamente Bayonetta se, tiene se las una mejoras. ¿eh? Como lo me platicamos la semana pasada, el 3 es una joyota. Sí, ¿no? Y este... obviamente pues Bayonetta tiene la ventaja de que salió mucho, mucho después. Entonces, tuvo pues, ya las mejoras que, que se fueron... Obviamente creando con el tiempo, porque pues prácticamente Devil May Cry inició como esta ola de lo que yo llamaría hack and slash en 3D. Más bien como beat'em ups en 3D. Beat'em sí. Como la continuación ¿no? de esos juegos como Final Fight, Strict of Rage. Como este, era moderna. De... Ah, como es la versión moderna de ese tipo de juegos. Sí. Pues, pues obviamente en un ambiente 3D es más difícil controlar al personaje. Los combos, yo me acuerdo, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo descubrí Devil May Cry
0: 3, pero sí lo jugué para Play 2, y me voló la cabeza, es un juego que en ese tiempo no te imaginabas.
1: Oye, aparte venían de un juego muy malo que era este, este, Street Fighter, eh, Devil May Cry 2, que es realmente de los peores juegos que juego en mi vida. Sí, yo ni siquiera acabé el 2, pero Tracy sí, marcó,
0: lo platicamos es algo que marca una referencia para Hack Slash o Beat'em Up eh, llámese Bayonetta, llámese todos los juegos que van a salir próximamente que tienen algo aquí de... ves a Dante en estos personajes cuando los ves ahí atacando a todos lados.
1: Y aparte es un género que Platinum Games pues, hace bastante, ¿no?
0: Sí, sí Creo bien, que
1: la ventaja que tiene Devil May Cry sobre Bayonetta o Wonderful 101 es que bueno, a mí me gustan mucho los jefes gigantes, pero Platinum Gate, como que a veces peca de hacer jefes tamaño Dios y que les pegas a los brazos. Este Obviamente, pues con spoilers, ¿no? Pero la última batalla de Devil May Cry 3 es contra Virgil, que es el hermano gemelo de Dante, y es una batalla excelente. Y pues obviamente no es un monstruo gigante, es una persona del mismo tamaño que tú, entonces se siente diferente, ¿no? A tener que estar pegándole a extremidades gigantes. Sí, al final pasa la decepción, ¿no? Que
0: llega el super enemigo gigante y te lo vuelas en 10 minutos. Y entonces pues ya no Yo se, no se siente la victoria.
1: Un game, sí, un game peca bastante de eso. Bueno, ahora va un monstruo gigante. Bayonetta 2, obviamente el último jefe no es un monstruo gigante, pero Bayonetta 1 es este un jefe gigante. Y en ese último jefe, no sé si lo has jugado. Este, Ajá, jubileo sí. se llama, creo. Eh, la cámara se vuelve horrible porque estás como en el espacio y, y como que la cámara te sigue, pero tienes que tener una perspectiva como bastante profunda porque el mundo te está atacando, entonces te hace un desmadre. Sí, de por sí, la cámara
0: en estos juegos como que tienes que saber controlar las dos manos para poder ahí dominarlo. Pero sí, este que eh, jubileo o algo así, ¿no?
1: Jubileo, sí la creadora o algo así
0: son personajes que se salen de la cámara entonces de repente incluso ahí se mete, digo que al final en los juegos siempre ya atraviesas todos estos gráficos pero luego se mete en tu visión y te crea problemas
1: entonces es como mi excepción de algunos juegos de que bueno les meten jefes gigantes Bayonetta 1 peca mucho de esto porque tratando de recordar no me acuerdo de cualquier otro jefe que no sea gigante Digo, pelas contra no. Jean varias veces, pero nunca en serio, porque de repente siempre le interrumpen la batalla cada 10 minutos, yo creo. Sí. No estoy hablando para desacreditar Bayonetta, Bayonetta me encanta también. Sí, es un gran es juego. Como la, es la, como la diferencia, incluso también un juego que peca mucho de esto es God of War. Sí, bueno, ahí le podemos meter como las cinemáticas interactivas ¿no? que le ponen. Eh, pues sobre todo, creo que God of War 3 peca mucho esto porque empiezas y los monstruos son gigantes todos. Entonces, digo, hay jefes sí. de God of War 3 que son de tamaño normal. Todo el jefe final me pareciera que la fase del jefe final es gigante. Pero, sí. O sea, también God of War llegas y peca y de que tienes que pegarle al brazo y que la chingada. Yo de...
0: <risa> Creo que el único juego que hace bien esto es Shell of the Colossus
1: no, Shell of the Colossus pues, obviamente, pues, es. Es más, yo no lo consigo tanto a acción, ¿verdad? Es como más estrategia. Sí. Y si sí se siente como la enormidad de los jefes, porque pues tienes que subir a, a matarlos en un punto específico, ¿no? Sí, sí, sienten las físicas, la gravedad, y pues en otros, pues
0: te le subes a la cabeza y de un brinco ya estás a salvo.
1: En otros juegos de acción le lanzas flechas o algo así, de repente les empiezas a bajar. En este, obviamente, de Shadow, pues, tienes que pegarles en un punto específico. Y eso lo hace especial. Sí. Pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho en esto. <risa> que es Devil May Cry es un juego muy, muy bueno. Ya seguiremos hablando de las siguientes. Porque pues ya después de este, del 4, solo quedan dos. Que es el DMC, Devil May Cry. Y Devil May Cry 5. El bot es el de DMC, el hecho por Ninja Theory. Que es una compañía pues independiente. Sí, un juego enmascarado. Es un juego enmascado porque ellos hacían este tipo de juegos antes de ser comprados por... por Mike... Antes de hacer este, este Soul Hellblade. Sí. Ellos hacían este tipo de juegos más acción. Pero pues decidieron irse por el juego clásico de Sony de tercera persona, cinemático. <risa> Entonces tuviste full de Mi Minecraft. Sí. También Animal Crossing, pero pues no ha no avanzado muchas cosas fuera de... He estado comprando pinturas. Que llega al azar este tipo y ya. Es lo de
0: hoy, es lo de hoy. Sí, pues de mi parte, yo estoy jugando en My Crossing. Estuve ahí analizando, eh, pues los nabos vi que no son mucho de suerte, es mucho de inversión, estar pendiente del juego. Entonces, eh, pues vi que lo que importa a los jugadores son los tickets, los, los cupones o no comien tickets. Y es, es la moneda... A, Podemos decirle real, fuera del juego, para muchos jugadores. Eh, digamos que tú buscas un aldeano, buscas un objeto por ahí difícil de conseguir. Ah, la gente no te va a pedir bells o, o, o moneda del juego. Te va a pedir estos cupones porque son más difíciles de conseguir. Y pues generalmente porque la gente los usa ya sea para comprar otras cosas o para ir a cazar el aldeano que más quiere en especial estos aliados nuevos porque no tienen la opción de que los canes con la tarjeta de amigo entonces pues ahora estoy dedicándome a conseguir ahí los tickets uh, ya saqué a varios aldeanos por ahí que no querían mi isla uh, entonces ahí ya tengo varios estoy traficando aldeanos en Animal Crossing y igual ahí con las pinturas uh, es divertido uh, jugarle al principio ver este sin, sin ver la imagen original de la pintura eh, intentar adivinar si es eh, original o no, y está. Ay, padre. Es un maldito el que te cobra esa madre. <ríe> Tiene su negocio ahí ilícito, el compa. Mamlu, <ríe> pero seguimos en el Animal Crossing. Y pues salió la beta eh, latinoamericana de Valorant. Estoy jugando ahí. Eh, obviamente se sienta la diferencia de Ping como les había comentado. Fluye más, eh, pero justo vamos a pasar a la primera noticia de la semana y es que este juego viene con un software anti-cheat que se llama Vanguard que además de ser anti-cheat es como un firewall y entonces digamos que tú tienes un mouse gaming y tienes su software para que le cambies las luces le pongas botones este, customizados pues Vanguard dice que eso va contra el juego y lo bloquea y ya no puedes abrir este, este software a menos que cierres Vanguard pero si cierres Vanguard no puedes jugar Vanguard mala onda eh Está raro cómo funciona. Se supone que están trabajando ahí en un parche para que ya no haga eso. Porque lo hace con muchos softwares eh, terceros. Eh, muchos en, eh, enfocados en teclados y mouse gaming. Entonces pues, ya veremos qué tal funciona eso. Eh, pero por eso la beta está, está divertida. Es un juego que, que hablará mucho cuando salga.
1: Hemos hablado de él tres semanas. Y eso que es beta. entonces
0: Ya ya veremos qué, qué tanto le mueven. Ver, pero en la noticia triste... Uh, pues ya sabíamos que estaban implementando Impuestos a empresas eh, Para los que venden en digital Y se ha hecho oficial que el 1 de junio eh, Muchos de estos van a Empezar a cobrar el IVA Que es el 16% del costo del producto En servicios digitales Hasta el momento solo Netflix y Playstation Han hecho aviso de esto En sus productos Y pues qué decimos Tyler?
1: Solamente Nintendo no haga anuncio Y solamente suba el precio Seguramente
0: Uh, pero pues es algo que tiene que ir avisando porque nos pues, queda un mes para estos cambios
1: ya son los hijos de la chingada es
0: algo difícil porque a, a muchas, bueno Playstation venden dólares, pero Xbox y Nintendo en digital bueno Xbox creo que sí pero Nintendo sabemos que sí eh, venden digital al precio de lo que cuesta físico y el físico ya tiene el IVA, entonces esto quiere decir que el digital será más caro ahora o, o cómo funcionará
1: que ver qué onda.
0: Está fea la cosa y pues ahora sí que toca otra vez coleccionar en físico, ¿no?
1: Yo nunca he dejado, pero hay cuestiones, inevitablemente van a ser solamente en este en digital, sobre todo DLC, para juegos. Así es, y eso pero los o, DLC ya no son nada baratos, como... ¿no? De hecho, justamente ahorita vamos a hablar de un DLC, pues, grandote, entonces, pues, esas cosas, ese tipo de cosas, pues, sí está cabrón poder Comparas en físico, después obviamente salen juegos como Complete Edition, pero no siempre. Por ejemplo, Capcom, los juegos, bueno, en la generación pasada sí salían todos en disco, pero estas veces que sacaban Stick Fighter Arcade Edition o Stick Fighter Champion Edition, es el juego del disco normal, porque tienen un chingo que no vendieron, y es este código, simplemente es un código, entonces no sé de qué va a pasar con este tipo de cosas. Sí, ya veremos
0: por allí hay mucha gente que ya está, bueno, no, he visto aún algunos que no tenían, por ejemplo, su Battle Pass de Smash, ya lo compraron porque seguramente sube de precio, ya sabes, las compras de pánico.
1: Probablemente suba de precio el Battle Pass 2 de Smash Bros., si hay que, también yo comentaba aquí en, en casa de que, bueno, si hay falta un DLC hay que comprarlo ahorita, porque pues tampoco está chido, ¿no?, que de repente, ah, ya subió 200 baros. Que pues mira, el precio, obviamente 16% no es tanto relativamente hablando, si hablamos puramente matemáticamente, pero obviamente va a afectar bastante cuando son cosas muy, no sé, juegos de mil varos va afectar ahí, o no sé, el, yo no juego juegos free to play, pero tal vez en, la, en las monedas de esos juegos también afecte de manera sustancial. Sí, seguramente, las transacciones, que no sé, algunas cosas con 100 pesos ya te comprabas ahí
0: un cosmético o algo, ya no será un billetito y hacer algo más eh, Pero también justo los juegos indie Que mucha gente los compraba por su precio Y porque pues, no estaban en físico uh, Creo que también se verán
1: afectados Creo que sí. sí En Steam hay que ver qué va a pasar Porque Steam luego hace lo que quiere Sí Y pues justo creo que también el que más le dé a Playstation Que pues de
0: por sí el que compre digital en Playstation Está un poco loco porque es en dólares y ahora con este impuesto, pues todavía más caro. chinga ha sumado el gobierno? <risa> pues hay que exprimir las cosas antes de que se vayan. Lo malo es que año uno. Ok. Pues sí. Pero, eh, como mencionaste, va a salir un DLC. Se anunció con un tráiler que la verdad está bueno. E incluso lo presentaron doblado eh, en español latino que, que Está bien también. Y es el tráiler de Mortal Kombat 11. El DLC que se llama Aftermath. Que trae este
1: varios personajes de la saga a Fujin, que es el dios del viento uh -huh. este Taya Shiva es este un personaje tipo Goro o sea, una de las razas de los dragones bueno, es que en, en Mortal Kombat en el orden Mortal Kombat Goro es como mitad dragón entonces ese tipo de criaturas son las que tiene cuatro brazos Shiva es la... como la guardaespaldas de la princesa de la reina de Denia que es Sindel. y tiene, el trailer pues, tiene contenido de historia, que es algo que no había pasado nunca en combat en este, ya pasó un año del juego, obviamente el trailer trae spoilers del final de Mortal Kombat 11, si no lo han jugado y quieren jugarlo sí el DLC empieza justo cuando termina el, la historia del, donde um, Liu Kang se vuelve el dios del fuego, entonces tienen que hacer como más viajes en el tiempo, porque Mortal Kombat 11, el concepto de la historia es viajes en el tiempo por un nuevo personaje que se llama Crónica en, en el lore de Mortal Kombat al parecer ella es como eh, uno de los dioses más antiguos o una criatura fuera de ese espectro de dioses porque sus hijos son Shinnok que es el malo de Mortal Kombat X y Mortal Kombat 4 y es este otra, que no me acuerdo cómo se llama ahorita pero es, una pers es un personaje que salió en Mortal Kombat 11 Así es, la verdad es que el lore, la historia de Mortal Kombat está buena. Bastante, yo creo que es de los pocos juegos de pelea que meten un poco más de coco a, a las historias. Así es, y ya tienen varios juegos que le meten historia al juego
0: como tal, no solo al lore. Y como dice, sí sorprende que ahora el DLC sea con historia y no solo añadir personajes
1: al, a la lista. Yo cuando vi que se filtró como un día o dos días antes el anuncio Dije, no puede ser posible un DLC de historia Porque los últimos dos Mortal Kombat, el 9 y el X 10 más bien Este... Pues, personaje ahí Así es, nos han...
0: Bueno, es algo que han hecho últimamente Tanto en Mortal Kombat como en... en ¿Cómo se llama este? DC Injustice Injustice, que metían personajes y metían personajes Pero... Sorprendían con estos personajes, no, especialmente con Ay, los de licencia.
1: Y, ajá, pues, por ejemplo, en Injustice 2, creo que están las tortugas ninja, está Hellboy.
0: Está Hellboy, eh, creo que está eh, Freddy.
1: Freddy Krueger está en Mortal Kombat 9. Ah, sí, En sí. Mortal Kombat 10, está Alien, está eh, Depredador, está Heather Face que es el de la masacre de Texas. Sí. Bueno, en este, como comentábamos, en este LC van a meter a Robocop. El mismísimo Robocop. El mismísimo Robocop, que realmente sí es el mismísimo, porque el actor de voz es el actor que hizo Robocop en la película original. Así es, una película que ya tiene sus años. ¿sí? Muy buena.
0: Es muy buena de las películas que los efectos no se ven todavía bueno algunos sí, pero no todos se ven tan, tan añejos.
1: Algunos efectos sí, yo creo que por lo menos en Robocop 3, que sale volando, pues, animal el, el reboot de Robocop no estuvo tan malo Pero pues no fue exitoso en taquilla Entonces la franquicia ahí quedó? Sí,
0: estuvo. creo que ni suena tanto
1: cuando mencionas el reboot Mira, yo de las cosas que recuerdo del reboot Es que era muy gráfico en algunas partes Donde le gritaban como la armadura a Robocop Y ya pues solo tenía una mano en la cabeza Porque pues en la historia Tanto en el reboot como en el original Robocop era un policía Pero es como le tiene una trampa entonces, eh, otros policías como corruptos, entonces, hacen explotar y solo queda su espina dorsal, su cabeza y su mano izquierda. Así es, Robocop pues, es como el, el policía puro, ¿no? Es como el policía del futuro, más, ajá. Y con un corazón bueno. Pues el dilema siempre, ¿no? de ¿Qué es más una máquina o qué es un hombre? Bueno, eso es para las películas de Robocop. Eh, cosas padres es que pues, vas a poder enfrentar a Terminator contra Robocop, que siempre ha sido como un evento... Que mucha gente ha querido ver en películas. O ya no va a ver porque Terminator se fue al carajo muy durísimo. Brutal. No, las últimas películas de Terminator. Y por las últimas me refiero no sé, desde el que salió en 2004. Sí, no no sé el año, pero sí ya tiene rato. Terminator es una franquicia que debió haber terminado en la segunda película. Sí, se pasaron, se pasan, existe ¿no? Pero cuando hay dinero... Y baila, baila este Arnold Schwarzenegger. <ríe>
0: Totalmente.
1: Sí, pues in increíble. Así
0: es, llegará entonces Robocop, eh, llegará este, Shiva y llegará Fujin a Mortal Kombat 11 Aftermath, eh, pero este DLC también llegará con un parche, ¿sale el 26 de mayo, si no me equivoco? Sí, 26 de mayo. Eh, llegará con un parche para todos los que tengan o no tengan el DLC, que traerá nuevos escenarios, y para que le sigan dando, que Mortal Kombat sigue siendo un juego competitivo, ¿no? O sea, se sigue moviendo.
1: Mira, la verdad es que el Evo no lo pone, yo creo que es por la violencia. Es un juego, sobre todo yo creo que más casual. Digo, si hay una escena competitiva, obviamente en todos los juegos de pelea hay escenas competitivas, porque pues hay gente siempre que se obsesiona, pero... Digo, no pusimos la noticia aquí, pero es de los pocos juegos que tienen un buen, buen netcode... Ahorita que Leo pues, se canceló básicamente, era de las mejores opciones. Yo creo que muchos no, lo sí, jugamos más. o lo disfrutamos por la violencia. Sí, fue como lo que quedaba, ¿no? Porque antes era o Mortal Kombat o Killer Instinct, y pues solo sobrevivió Mortal Kombat. Killer Instinct nunca fue tan violento como Mortal Kombat. Pero por
0: ahí cuando salió era como la competencia, ¿no? Pero se quedó Mortal Kombat con sus patalitis y... Y fue lo que siempre llaman, ¿no?
1: Aparte le metían muchas cosas. Por ejemplo, en esta actualización le van a meter los friendship Como bromas que hay en los juegos. así de En vez de hacerle Fatality, haces un Friendship y pasa algo chistoso, ¿no? En el trailer podemos ver cómo Scorpio le hace un Get Over Here a un oso de peluche. Sí, o los carritos de lado, ¿no? En Sub-Zero. los carritos de lado con Sub-Zero. Por ejemplo, este... Upside Bot, que es como el de sombra, se pone a... A saltar la cuerda. Mientras baila. Entonces son cosas ridículas. Que la Carlos. franquicia siempre siempre tuvo la franquicia. Sí. Eran como más raros. No sé qué estos. Están muy raros. Porque de repente también salía uno en la pantalla. Y decía. toasty O cosas así. Este, eran menos serios que Stick Fighter.
0: Sí. Pero está bueno esto. Que metan contenido gratis también. Eh, pero para los que sí quieran.
1: Este DLC. No hay precio. Todavía en pesos. Pero parece que va a costar. Eh, 40 dólares. Es que es un DLC muy sustancial, entonces sí está caro.
0: Sí, tiene pues es parte ¿no? tiene historia, tiene personajes, pero pues para los fans creo que es justo, ¿no?
1: Yo diría que sí. Yo, yo creo que el problema que tiene Mortal Kombat 11 es que es un juego lleno de microtransacciones. Esa es su maldición de ese y de muchos. Sí, pero pues obviamente va a tener tres personajes nuevos, va a tener una historia, entonces dólares no me parece mala idea. Está bueno, bueno, ya Ya veremos
0: qué tal eh, impacta esto. Justo ahora, como dices, que los torneos ahora son competitivos y tiene pues, de las mejores conexiones. Entonces ya ya veremos qué tal pegan estos personajes.
1: Pues mira, yo espero que estén divertidos de jugar. Creo que es una buena adición. Eh, <coughs> yo solo esperaba otro pack. O sea, yo solo esperaba así de, bueno, segunda temporada y estos personajes. Y yo de, ah, bueno, está bien. Ajá, uh -huh. sí. Algo inesperado, lo que ninguna otra compañía de juegos de pelea está haciendo en estos momentos. Sí, como que ya hacía falta, ¿no? Un cambio. Por ejemplo, Smash agregó modos de juego, y Stick Fighter ni nada ni más agregó cosas tan sustanciales. Fighter 5 agregó cosas en actualizaciones que tenían que estar en el juego base, como el modo arcade. Y Mortal uh -huh. Kombat 11 tiene un contenido pues, bastante amplio, entonces... Yo creo que aquí sí se justifica algo el precio. Sí, está bien el precio.
0: Eh, afortunadamente sale justo antes de que suba el costo. Así que si lo quieren, apañenlo. ¿Sí? Y pues hablando de juegos que van a salir, uh, pues sabemos y dijimos que iba a continuar el drama de The Last of Us 2 y en efecto sacar un nuevo trailer. Eh, lo sorprendente es que no es tráiler final. O sea, también nos quieren sacar otro. Acompañada de varias noticias, un mensaje ahí
1: medio emocional de, del señor Neil Lo eh, este, dislikearon hasta el infierno Así es, la gente ya no está emocionada, la
0: gente sabe que están haciendo esto mmm, porque los obligaron a o sea, No no era necesario haber cambiado la fecha de salida original, este, bueno, no original, pero la que ya estaba planteada Y pues al fin sabemos que están en fase de oro tenemos este tráiler que, pues, si analizas un poquito las charlas y las escenas que hay, pues te das una idea de qué va a pasar. Entonces, si se quieren
1: guardar los spoilers que ya hay en todos lados, tampoco vean el trailer Tampoco es que sepamos de fuentes oficiales de qué trata el juego. Lo han mantenido en secreto hasta el hartazgo y yo creo que por eso también mucha gente cayó en los spoilers. Porque ya, ya tantos años y no han dicho ni madres solo el director se la pasa este, quitó las costillas para mamarse los huevos él mismo en Twitter
0: sí la verdad es que están haciendo mucho hype por este juego Como, pues, solo sabemos que es la secuela de un juegazo
1: y yo ya. creo que las cosas que más me molestan por ejemplo es que el director por ejemplo apenas salió una noticia de no es que él lloró cuando jugó el juego yo de cabrón es tu juego Obviamente vas a llorar jugando tu juego, pues eso no me vende el juego. Así es, no es como que diga, oye, no me gustó
0: mi juego, ¿qué va a salir?
1: No, no, obviamente no va a salir a decir, no, puta, este juego es una mierda, no lo compren, ¿no? Exacto. Incluso, por poner un ejemplo, Star Wars Episodio 9 salió reciente y pues nadie salió a decir, no, puta, esta película es una basura, ¿no? Ya todo el mundo la fue a ver y obviamente fue una basura, pero nadie que trabajó en ella dijo, no, no estoy orgulloso de ella.
0: Así es. hay contratos, entonces no puedes hablar mal de lo de tu trabajo. entonces nadie se la compra a Neil, en especial pues sabemos que que todo esto es falso, ¿no? O sea, todo es un, un no te desanimes y compra nuestro juego.
1: Y por ejemplo, ahorita se volvió viral una noticia de que los perros van a tener nombre y van a tener dueño, y yo de este juego trata de ser tan inteligente, o sea, yo creo que no somos estúpidos, sabemos que los videojuegos son cosas que no existen, y dicen en la noticia no, es que es, vas a tener que matar perros, y los perros tienen nombre y te van a hacer sentir mal, yo de hey, en Red Dead Redemption destazábamos caballos y cosas así aunque tengan nombre, no, no existen yo trata de ser demasiado me soy super progresista somos super listos, la violencia es mala así
0: es eh, sabemos que por ahí tienen unos consultores eh que son hombres odiados en la industria, eh, o sea, lo que sea que apoyen. Entonces, pues ahí entraron en el mensaje que quieren dar en el juego. Y pues es lo que también ha estado molestando a los fans, porque como mencionamos, no sabemos de qué va la historia. pero de sabiendo manera que oficial,
1: hay... porque los spoilers ya están ahí. Así, ah, ah, claro.
0: De manera oficial, eh, pero sabiendo que hay gente por ahí que quiere dar como un mensaje
1: correcto, humanista, pues no es lo que queremos ver en un videojuego, ¿no? Porque es un videojuego. Incluso, pues, si hay juegos que te dan ese mensaje, por ejemplo Animal Crossing, los aldeanos te dicen cosas bonitas, todo bonito, pero no te lo metas como la de a huevo, ¿no? Sí, así es, no es como que Animal Crossing trae y decir, ah, voy a ser más cool con mis vecinos. Por ejemplo, yo creo que es algo que no entiendo, pero obviamente son gringos, pero pues yo no entiendo sus, sus puntos de vista de forma políticos, entonces yo no entiendo ¿Qué están haciendo en estas cosas, no? O sea, algo que me pasó viendo una película que se llama Knives Out. Uh -huh. Hacían muchas referencias a política estadounidense. Y yo así de, no entiendo de qué están hablando. O sea, no entiendo de qué se están burlando o no. O sea, si las películas... Sí, son temas
0: muy locales.
1: Las películas de Osby Hot son básicamente cosas globales. Entonces, pues para eso también es entretenimiento, ¿no? No buscas que te digan un, cómo debes
0: comportarte o cómo debe ser la sociedad.
1: Pueden hacerlo, pero no hay nada así como... tenga, No tenemos contexto, ¿no? Por ejemplo, Parásitos es una película que sin el contexto coreano la entiendes porque es desigualdad social. Pero eso de sí. que hay do dos este, lados de políticos, de la derecha e izquierda estadounidense, pues no, los gringos no son los dueños del mundo, pinches gringos de mierda. Sí,
0: así es. Eh, pero, pues, sí, ya muchos están pensando si comprar las Us o si ver los spoilers o ver a su streamer favorito cuando salga etcétera etcétera eh, la verdad es que ya no lo están haciendo bien esto ya se le salió de las manos y todas estas reacciones son urgentes, son
1: eh, de emergencia para pues es, seguir con es la emoción un desastre la respuesta de, de PR yo, obviamente tú y yo estudiamos comunicación, sabemos lo difícil que es controlar estas cosas, pero han hecho todo mal todo mal Sí, en especial siento que tienen pues, el apoyo de Sony, no directo. Y, por ejemplo, yo creo que una cosa que les molestó también a muchas personas es que el director puso un, como un quote en Instagram de este tipo de Nirvana que decía, no, pues es que si, si no les gusta esto y esto y esto, no compren el juego. Borró al poco tiempo esa como historia, pero querían darles un cursito de, a ver, ¿no? cuando pasan estas cosas, traten de no destruir antes de que salga, ¿no?
0: Pues ya es algo muy moral Algo irremediable Ya está enterrado Y pues creo que ya no tiene nada más que hacer Más que sacar el juego
1: No, ya mm, renunciar <ríe> Terminar la saga y ya se acabó ¿Ser de la sofos 2 de nuevo ¿Ser de las Ophos 2 del DLC Y la serie de
0: HBO y ya yeah. Y pues es del lado de Sony ah, Creo que no han tenido más noticias Importantes No sabemos nada de Playstation 5 todavía un mes más, pero del otro lado, Xbox ya nos había dicho que iban a sacar su Inside Xbox que pues es esta presentación virtual, donde nos iban a presentar gameplay gameplay de, de juegos comillas. de juegos que iban a salir en la consola eh, muchos juegos son juegos que ya están programados para salir en otras consolas actuales o en PC entonces pues no hay mucha sorpresa eh, pero, bueno, a mí lo que me llamó es que hay mucho estudio eh, europeo de, pues, de países que no solían hacer grandes juegos, pero hemos aquí que presentaron todos estos catálogos de juegos que brindan estos gráficos a computadora impresionantes
1: La verdad es que antes de que sigamos, yo creo que de mis impresiones que fue un evento muy decepcionante, incluso obviamente no pido una producción de valor harta, pero... Cabrones, trabajando en Xbox, cómprense un, una cámara web de buena calidad y un micrófono de buena calidad. Sí, la verdad es que ahí las entrevistas que hacían, pues se ve que no
0: invirtieron ahí como de oye, yo te mando una cámara y te grabamos, nada más fue así de ya tienes laptop con micrófono y cámara, pues préndela y platícanos,
1: platícanos qué te pareció este juego. Arriba. Vivimos una situación difícil, pero es un evento donde vas a vender tu consola nueva donde vas a vender juegos de tier parties y solo falta que salían en pijama todos así es era algo importante realmente mucha gente está esperando este evento porque pues esperamos
0: ver otra cosa tenemos otra expectativa pero pues parecía más como hay una noticia de un youtuber o algo así ¿no?
1: algo así hasta los youtubers veo que tienen cámaras más bonitas sí la verdad es que sí por ahí falló
0: eh pero pues se mencionaron juegos, vamos a hacer un recap. Como mencionamos, no son juegos eh, que se presentaron, son juegos que incluso ya sabíamos que existían, pero es el catálogo de Xbox Series X, que no sé si ya habían mencionado antes esto de, de la retrocompatibilidad. Bueno, que es como el crossplay que tienen ahora ellos. Que no me acuerdo, llama... yo creo que
1: apenas lo habían dicho. Se
0: fue el nombre, algo de stream... Parte este... Ah... Bueno, se fue el nombre, pues básicamente que si compras en Xbox One lo puedes tener en c -Sex, digital, obviamente. Y e incluso ahí puedes hacer tu crossplay como el que tiene PlayStation.
1: Esto pues, no es nada nuevo, pasó la generación pasada, PlayStation. Muchos juegos aprovecharon, se llama Smart Delivery.
0: Smart Delivery, exacto. Y lo presentaron, o sea,
1: un... creo que el juego más pesado de uno estamos adelantando. El juego más pesado que tiene Smart Delivery es Assassin's Creed. Ah, eh, me imagino que este
0: por ser juego nuevo y no
1: tan indie, ¿no? Así es. Porque Microsoft le saltó un varo de a ver, consolas de una vez. Así es, ya todos. Acá está el nuevo proyecto, ¿no? la derecha
0: Inteligencia y desarrollo, haga mejoros para Xbox. Series X, que Es un nombre muy largo.
1: Mm, el, el nombre no está tan mal, pero es largo. Eh, pero eh, hacemos
0: un recap de los juegos presentados. Sí, dale, dale, dale. Eh, no hay un orden específico ni nada, pero. el Primero es Bright Memory Infinite, que es este juego desarrollado por el estudio chino FIEQD. No sé es me imagino que en mandarín tiene alguna pronunciación diferente o algún significado. Pero, pero está según, en PC. ya está en PC. Bueno, creo que originalmente salió como un capítulo nada más, y de ahí fue como que se. Hizo la idea de hacer el juego completo Que va a salir en PC Y Va a salir en, en CD6 Que es un, un shooter en primera persona eh, Basado en, en China Y tiene ahí Bueno a mí me recordó mucho a Titanfall Por la acción que tiene no que, pues, Correr en las paredes, pues disparar ahí, Haciendo combos en el aire Un poquito de Mirror's Edge Un poquito de Mirror's Edge eh, Es como Cyberpunk Es y hay, hay coches, como que se ve un DeLorean, ¿no?
1: Ah, yo pensé, cuando dije, dije, ah, volver al futuro Sí, el
0: DeLorean creo que sí, estoy seguro que son un DeLorean entonces ahí te imaginas como de ah, ¿qué va a pasar aquí? Pero pues, se ve bien, ¿no? y, pues, a pesar de que no era gameplay, era un tráiler
1: uh, se ve bien yo, yo no tengo nada más que agregar se ve bien el tráiler y ojalá haya gameplay Esperemos tener gameplay de todos estos juegos pronto, porque pues sí son eh, decisiones de compra. Sí, o sea que... Eh, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, pero... Eh, no hubo Forza, no hubo fuerza nuevo, pero... En es este 5, evento es de Tier Parties, me parece. El julio es cuando salen sus... este Los first? ah Ok. Bueno, presenté a 5, que es como... Ah, ya había dicho
0: esto, pero es como normal que cuando hay una nueva consola se presente un juego de carreras... Para que veas lo real que se ve todo. El eh, reflejo de los coches, cómo se ensucian y las pistas y todo este show que hacen. Pero son del cinco 5, que
1: pues nada, no hubo, ¿no? Yo nunca he jugado a Dirt, la verdad. Ni sabía que había 5. No sabía que existía, pero fuera de eso. Así es, nada que mencionar. Eh, vamos que gustan las carreras, pues ahí está. Y eh, después eh, algo que hubo
0: mucho en este evento fue el varios juegos de terror que pintan bien. Y el primero es Scorn, que es de App Software, que es un estudio de Suecia o de los países que hablan ese lenguaje. Y es de terror, es algo así como
1: una onda espacial. No Decía sé. mucho el diseño de, de J.R.R. R. Ginger, me parece, de el que hizo los diseños de los xenomorfos, bueno, aliens en este caso, uh -huh. de los ingenieros, de eh, los aliens. Sí. En las películas, obviamente de alguien. Sí, sí. Entonces muestran como
0: espacial, de terror, ahí futurista. recuerda justo a alguien, un poquito a Metroid. Eh, pues no nos habla mucho porque era un trailer pero se ve bien, se ve bien. Y otro, el siguiente es otro shooter espacial todavía que se llama Corus Rise as One, que es de Deep Silver. Que pues
1: ellos no han hecho juegos tan impactantes como Creo que el más importante que hiciera fue The Dylan. Y pues el, el 2 como que... tuvo problemas de desarrollo y nunca salió? No, se quedó en el limbo. Y pues y Con este juego anunciado, pues creo que...
0: Creo que más en el limbo está. Más lejano. Pero es un shooter especial. Eh, igual tampoco se ve mucho del gameplay. O de lo que trata. Uh, se ve oscuro. Hay mucha luz roja. Algo así como que... Parece algo de Sheets.
1: Creo que eso define bastante este... Este Insider Xbox no hay gameplay, sabemos qué está pasando. Así es, todo lo tienes que imaginar con los
0: colores que te da el juego. Si son oscuros ahí, la temática va a ser ahí de terror o de suspenso. Eh, y esto es Chorus. Eh, ya veremos más, eh, a mí me llamó la atención. Uh, no soy muy fan de los juegos espaciales, porque no hay ninguno que me haya enganchado tanto. Uh, ¿qué tal que este es el bueno, pero... Después va a salir uno que justo hablábamos de Dante, este Vampire de Masquerade, que tiene una simática como de un, un señor bailando con cadáveres, que me recordó mucho a Dante de Minecraft 3.
1: Este juego está basado en campañas que son tipo de Dungeons and Dragons, Vampire de Masquerade es igual, un juego de mesa, donde haces tus personajes. Nunca he jugado juegos de Van Vampire de Masquer Masquerade, o Masquer, no sé cómo se diga en, en su idioma original, pero es el trailer se veía interesante se veía gráfico Los los, los gráficos Gráfico en el sentido de violento No de las gráficas, ¿verdad? Sí Se veía gráficamente, ¿no se veía tan bien como otros trailers que hubo? Sí, ya se veía
0: Bueno, los modelos eran Viejillos, ¿no? Y un poquito
1: Se veían medio viejos ya los modelos
0: Pero y se veía. Probablemente,
1: probablemente lo que pasa es que están sacando muchos juegos en Series X que finalmente desarrollaron para Xbox One. Sí, y el CD Studios Indies pues, tampoco tiene como el gran equipo para hacer un juego
0: que sea perfecto, ¿no? Pero justo, eso eh, este juego basado en los juegos de rol, eh, que mezclan como los vampiros en la era moderna, algo así, un poquito más futurista, eh, pues igual que los demás, eh, todo es dependiendo de si te llama la atención visualmente. Y pues este es por Hardsuit Labs, que creo que no han hecho nada que me venga a la mente.
1: <risa> no nos dan de qué hablar.
0: <risa> no. No, eh, no. No, nada.
1: pero Son siguiendo... juegos, ¿no? <risa> Mi reseña. Son juegos y pueden existir. Son juegos que van a salir en Xbox Series X. Eh, el siguiente es de
0: Ascent. Que es este juego que... Sí, es creo que es el único que mostró gameplay. Como tal, sí. Es un acción RPG eh, con vista isométrica. Algo así como táctico. Eh, para aquellos que le gustan ahí tipo... Eh, Mario Rabbids. Uh, XCOM. O el mm. último Gears que acaba de salir. Eh, bien, se ve bien. Se ve bien. Tiene un estilo ahí cyberpunk. Eh, el arte está, está bueno. Eh, estos gustan mucho de pensar. Y pues creo que está... Está interesante, es de Neon Giant Que esto sí no han hecho nada, es su primer juego
1: ah, Entonces a ver qué tal Después vine uno okay. Dime, dime Yo creo que ya estoy empezando a me Todavía no sale Cyberpunk ¿Y ya me estoy empezando a hartar de los juegos Este Con estética Cyberpunk, o sea como que ya así de Ay Dios mío ya <risa> Ya remarcaron mucho porque ya
0: muchos mezclan Cyberpunk con post ¿no? Entonces ahí pierde el sentido.
1: O porque también Bright Memory pareciera que está basado en Cyberpunk. Es así de que salga Cyberpunk y acabemos con esto.
0: Sí, ya, por favor. Que ya veremos cuál será la siguiente moda en los juegos. Seguramente van a ser los piquingos. Y el siguiente creo que te va a gustar a ti, seguramente te, te tiene intrigado, eh, que es de Medium, que es de Bluebird Team, quienes hicieron el juego de la bruja de Blair, con la noticia de que este juego va a tener música de Akira Yamaoka, aquel que hizo es? la música para los Silent Hill originales.
1: Cuando dije, se parece mucho a Silent Hill, lo dijeron, Akira llamó que dije, están tratando de emular Silent Hill. Todo. Se ve interesante. El problema con este estudio es que Blair Witch y el otro juego que hicieron de también en Switch, que es de pinturas, no me acuerdo el nombre. Hasta, creo que lo habíamos comentado hace unas semanas. Ah, sí, sí, sí. Es este lo... El Legends of Fear. Sí, sí. El problema de estos juegos es que son simuladores de caminata. Sí, son como recorridos, ¿no? Para es que tienen mucha inspiración de PT. Es que este ¿Qué? es el problema con los juegos de terror,
0: ¿no? Como que quieren rehacer lo que impactó. Por ejemplo, PT con esos, y ahora Silent Hill, y si hacen falta algo así, pero no forzarlo.
1: Yo creo que el mayor problema es que los juegos son simuladores de caminata, las historias son muy interesantes, la historia de Legends of Fear es muy muy interesante, uh, es un juego que tiene mucho trasfondo y que lo va construyendo con, pues no, no con el gameplay porque nunca juegas como tal, pero o así sea, con lo que vas viendo caminando. Entonces ese es como mi mayor problema. Digo, se ve muy interesante. Akira Yamaoka es un compositor muy, muy este, bueno. Los soundtracks de los primeros tres Silent Hill son icónicos. Uh -huh. Entonces, sí se ve bastante interesante de Medium. Pero veamos si pueden moverlo un poco a su fórmula o van a otra vez a caer. Veremos, eh, sí. Creo que a, no
0: será Akira Yamaoka es como una gran apuesta. Eh, digo, no le fue mal a estos juegos. Eh, mucho, mucha gente los... Tiene mucha gente los jugó. Entonces, eh, pues hay que... Tienen la vara alta los de Bluebird team
1: Y crecieron mucho con este Layers of Fear.
0: Sí. Sus juegos han dado de qué hablar. Y pues, como dices, hacer algo más de lo mismo, pues los va a encasillar, ¿no? Y más. Eh, después creo que fue uno de los que más dieron de qué hablar. Eh, algo que sorprendió en, en Xbox, porque hemos mencionado antes que el Xbox es algo muy americano, no apuesta mucho por este tipo de juegos y es Scarlet Nexus que es de Bandai Namco, entonces ya con eso se imaginan ahí un juego eh, con estilo de anime que
1: pinta a ser un action RPG, ¿no? Pinta hacerlo el juego, el juego que llamó la atención también porque se ve diferente a todo lo que vimos que en la presentación era todo oscuro y en primera persona Uh -huh. pues, está más en línea como post tipo acción habíamos hablado con de May y va a tener elementos de RPG así es eh, se ve, se ve presente. yo creo que el, el tráiler me convenció al 100% porque tenía como problemas gráficos el tráiler, como que se le caían los los frames y cosas así sí eso en un tráiler, digo, eso en un juego de acción no debería pasar aunque vaya, no sea a 30 frames, debería ir muy fluido pero Manco, especial,
0: cuando ¿no? quiere hace juegos buenos. Sí, quizá que estudio esté, bueno, que parte de Bandai Blanco esté haciendo esto, pero se ve bien, eh, como dices esperemos que por ahí mejoren, a lo mejor y fue eh, poco tiempo que les dieron para presentar esto, que es un juego nuevo, eh, en especial ahora que pues no muchos pueden ir a trabajar al, al estudio, pero
1: creo que también va a llegar a Xbox One,
0: este juego, ¿no? Sí, me parece que
1: también va a llegar para Xbox One.
0: Uh, no sé si vaya a llegar a PC. Porque pues, sabemos que si llega a Xbox, si llega a PC. PlayStation 4 o 5. Que seguramente sí. Porque pues, es banda en eh, Bueno, lo personal fue el que más me llamó la atención a mí. Eh, se ve, el juego que más me llamó
1: la atención es el siguiente juego. Adelante, adelante, preséntelo. El siguiente juego es Yakuza Laika Dragon. Este es. Capón se llamó Yakuza 7 Laika Dragon. Uh -huh. ¿Y, siete? y Es, es el 7, sí. Es mm, un RPG. Acusa normalmente son juegos de acción, pero este es como más RPG. En el Tyler se pueden vender elementos de fantasía. Acusa es una serie que ha crecido en popularidad bastante en los últimos años sí. en América. Y eh, desde que lo vi el año pasado se veía bastante bueno. Ahorita pues, lo presentaron. Obviamente el juego no va a ser exclusivo de Xbox Series X porque ya salió el tuitazo diciendo que va a salir hasta para Play 4. Entonces me interesó bastante, pero para mi Play 4 no. ¿No para el Xbox? Sí, sí,
0: sí es. es un juego que no te hace mudarte en especial cuando ya tiene
1: varios juegos de la saga en, en esa consola. Es que tenemos básicamente todos los juegos de Yakuza en PlayStation 4. Pero también creo que apenas salieron en Game Pass pero sí. muchos años la serie fue exclusiva de PlayStation. Sí, por la misma temática,
0: ¿no? De Xbox siendo mexicana y ahora están apostando, al parecer, por este tipo de juegos. Eh, pero pues este cambio que hizo SEGA la saga pues, se ve interesante, ¿eh?
1: están haciendo porque la saga, aunque en América se volvió más popular... En Japón ha estado teniendo ventas cada vez peores. Bueno, es que siendo SEGA como que empezaron a quemar mucho la saga, ¿no? Sacaban uno casi cada año y hay varios que no salieron aquí en América. Eran, este, Yakuza en el pasado, en el Japón, este... ¿El federal al me parece. Hubo uno de zombies que también sacaron... Que, el, que este sea el séptimo de Yagago, Toku o este en Yakuza, no significa que solo haya siete juegos, ¿no? Hay como 11 creo, 12 Sí, hay bastantes, eh, pero sí, como si muchos en PlayStation 4, y es así como de como ahí, tranquilo, un poco a poco. Muchos en PlayStation 4, eh, la serie originó en PlayStation 2, y ha tenido muchas, como, muchos ports también, Incluso el Wii U tiene un por de los primeros dos Yakuza. Uh -huh, sí. Pero sí, desde de 2015 en adelante empezaron a sacar Yakuza así lo, a lo pendejo. Sí, se pasaron, eh, pero ¿qué podemos decir? De Sega. A veces Sega también les da un buen descanso a sus franquicias, entonces esta transición les va a ayudar a buscar algo diferente de, de Yakuza 7. Sí, un buen cambio y ya veremos qué tal porque pues sabemos que bueno, últimamente también los
0: RPG están ahí eh, escalando tres a la cima mm. y bueno pues otro título que ya sabíamos que iba a estar presente pero fue como el inicio de la decepción fue Assassin's Creed Valhalla porque presentaron el, el juego, presentaron ahí por ahí un trailercillo a lo que nos dio la idea de que vamos a ver gameplay eh, en esto de Xbox.
1: ¿Tedbox? tiene otra definición de gameplay en sus oficinas que nosotros.
0: Así es, porque cuando presentaron esto dijeron que era el primer gameplay de Assassin's Creed Valhalla y pues no. Y bueno, ya si sí, de plano, si sí se ve igual el cambio de cinemática al gameplay, pues ahí sí nos callarán la boca a todos. Pero pues mientras, esta fue su definición de gameplay. Que pues creo que no vimos nada nuevo en este juego.
1: como Yo digo el trailer y le dije, ¿dónde está el gameplay?
0: Así es, están haciendo el hype por este Valhalla, uh -huh. eh, se ve bonito, las, pero el problema aquí es que muchos estudios mandan a hacer sus cinemáticas a otros estudios que se dedican a hacer cinemáticas, no los hacen en casa. Entonces seguramente mucho, muchas cosas que vimos en este Inside Xbox ni siquiera las hicieron los estudios que presentan el juego.
1: Le doy un 3 de 10 a este pinche evento.
0: <ríe> Estuvo malo, eh, hubo otros anuncios por ahí mínimos de que ya, ya saben presumir números, no sé cuántos cientos de estudios están trabajando en juegos de Xbox, no sé cuántos... Claro, digo,
1: humanos. esos números irrelevantes.
0: Así es, porque pues al final del día pues nadie compra todos los juegos, ¿no? Bueno, menos que seas coleccionista.
1: por ejemplo, una noticia que yo siempre pongo de ejemplo es... Hay una noticia que dice PlayStation Vita a más de 100 desarrolladores haciendo juegos y... Nunca se vio ese apoyo, ¿no? La verdad es que el que tiene que crear la consola es la propietaria de esa consola. Así es, de nada te sirve tener juegos, porque pues al final
0: no son juegos que puedes jugar en otra consola, son juegos que eh, pues creo que al final del día
1: lo que te hace comprar la consola es un juego y la consola en sí, ¿no? Es que no hay nada que digas quiero eso, digo, mostraron otra cosa como en yo de, perdón, es porque me hacen perder mi tiempo viendo Fucking Madden, o sea... Pues. <risa>
0: Sí, la verdad es que estuvo muy largo para lo que fue, muchos invitados hablando demasiado, eh, pero pues ahora a ver qué tal les va con esto que mencionas de First Party, que yo viendo esto y sabiendo las uh, franquicias que hay en Xbox, pues no me emociona mucho.
1: No, vea, tienen tiempo para prepararse bien porque lo pusieron hasta julio.
0: Sí, seguro están como probando esto. Eh, como dices, creo que sí se vio muy apresurado eh, con el equipo en el que mucha gente se conectó. Eh, los trailers, eh, las noticias. Yo, no, son juegos buenos, son estudios que están creciendo, pero nada que te recuerde. Ah, ¿te acuerdas de Dinosaur
1: y Xbox? Pues, ¿no? También cuando dicen Tear Parties uno espera cosas más chonchas.
0: Sí, alguna noche fuerte, eh, pero pues nada, fuera de. Ir. De lo común para Xbox Creo que nada más faltó un Just Dance y ya sí,
1: digo, todos sabemos que salió Just Dance Pero pues, <ríe> faltaba que ahí pusieran la gente de bailar o no sé
0: <ríe> Nada, está fatal Pero pues ese fue El Inside Xbox, eh, esperemos Que con esto también este PlayStation se ponga las pilas y empiece a hacer el contenido para, ¿Algo? para El PlayStation 5 eh, Y ya no se enfoquen tanto en, en Last of Us Ese ya nada más hay que sacarlo y ya
1: Mira, yo creo que ahorita van a decir algo hasta después de que salga de las otras dos pues así así es porque pues, sabemos que va a salir
0: en PlayStation 5 pero, pues, si le dices eso a la gente pues ya no lo compra para PlayStation 4 no
1: aparte pues ahorita tienen que controlar muchos daños así es ahí que balancear todos los gastos eh, y todas las consecuencias pero pues ya
0: queremos ver el hype de las nuevas consolas no dónde está dónde está pues quiero ver algo que me llame la atención a lo que diga esto algo que me haga comprar el día uno porque pues ya, ¿qué falta? Ya casi llegamos a la mitad del año y pues nada, ya mucha gente debería estar apartando sus consolas y no. Pero esas fueron las noticias de la semana. Eh, eh, tranquilo, eh, la verdad es que si esperamos algo más de estos eventos, eh, porque lanzamientos, pues tenemos nada más unos remakes, unos ports, que pues creo que son
1: ports importantes, ¿no? Un, uno es una adición a uno que ya está, el otro es muy bueno en Nintendo 64 así ese primero es el Halo 2 aniversario, que se junta a esta colección que se está teniendo
0: para PC de los juegos de Halo eh, sale el martes 12 de mayo y pues nada, los que jugaron Halo 2 pues lo vuelven a tener ahora en sus PCs y pues para los que no eh, pues creo que este fue el Halo que empezó a hacer más ruido después del uno ¿no?
1: Sí, empezó a hacer bastante ruido Halo 2 la franquicia explotó en el tercero, pero la fundación de eso pues, inició con el 2. Así es, entonces llega esta versión de aniversario
0: y viene el remake de Star Wars Episode 1 Racer, que es este juego de carreras Star Wars, que como dice, salió sí. para, para 64, creo que ah, era de los juegos de casi... carrera, ¿no? Aparte de Mario Kart que tenías que jugar en tu 64.
1: Oh, muy bueno en 64, ya o sea, como estáis, la verdad. El tiempo era muy divertido, sí. podías como cambiar tu. Partes de la, como la
0: navecita que llevabas así ah, es la podías personalizar Echar las carreras eh, Creo que después se hizo un port Para las consolas, creo que está en Steam Pero es un port nada más este, Creo que es, ahora es remake Va a llegar Switch y
1: Playstation 4 Lo van a poner online Creo
0: pues o o sea, buen
1: cambio, es... ¿no? Está bueno para competencias Estuvo de otra época Porque Star Wars era mucho más popular en ese tiempo Sí, fue cuando revivió la saga eh,
0: Cuando la gente no sabía Que el episodio 1 era El derrumbe de todo eh, pues, Y pues creo que este juego Es de lo poco bueno que hay no De, de esta nueva saga
1: es, Y esto sigue pues la tendencia Porque creo que Limit Run Games está sacando Junto con Disney o algo así pues, Todos los juegos viejitos de Star Wars En físico Para las consolas ah, es verdad.
0: Sí, Para aquellos que pues, se lo perdieron o no, Porque eh, ahorita
1: creo que esta semana pasó, creo que salió el Jedi, Knights um, of Jedi o algo así. Knights of Jedi, ah, ya sé cuál es.
0: Sí, están sacando esto con las licencias de Disney, que pues, sabemos que Star Wars ahora es de Disney, y pues hay que explotar la saga, ¿no? Ahora que está de moda.
1: Hay que explotar ahorita que se pueda con Limit Run todos los juegos de Star Wars sí y pues la verdad es que vale la pena porque le meten mucho contenido a, a sus
0: colecciones a sus ediciones eh, Trae todo lo que puedes imaginar
1: y esto sí es limitado no sí yo creo que sobre todo le conviene también a Disney porque pues sí ahí tarda mucho tiempo en sacar juegos de Star Wars que sí, no hay juegos buenos últimamente y pues al,
0: al, sacan dos y un medio es bueno pero... Justo... Aquellos que quieren coleccionarlo... Vale la pena... No es una edición de colección... Que en dos años... Vale... Un cuarto de su precio... Entonces... No, son ediciones
1: caras... Estas... Son
0: caras... Y que... En realidad son... Eh, contadas... Son copias contadas... No son masivas... Y, y... es así como... Están haciendo también... De otros
1: juegos, ¿no? Muchos juegos... Este... Street of... Strict of Rage... 4... Shantai... Va a tener edición física... Juegos más independientes, pero... ¿Cómo? ¿Qué otro juego? Ancestor también tuvo. Es pues buenísimo, sí, no alcancé. Es el único que he querido comprar y no alcancé. Muy bueno, ¿no? muy bueno. Una edición muy bonita. Es un juego con un arte precioso. Es un tag muy, muy bonito también. Sí. Y sí, hacen muchos ediciones
0: así. Que pues seguramente en algún momento sacarán más indies que te hayan enamorado. Y que tienes que apañar la esta edición. Puede traer todo lo que te imaginas y son cosas eh, relacionadas al juego, ¿no? No son como, ah, tiene una estampita futurista a un juego de mitología griega ¿no?
1: Las ediciones especiales de Limitron son muy... muy padres, obviamente son caras, pero son muy son este, caras, pero... específicas Así. del juego, o sea, no, no se traen una bolsa, ¿no? Así es, vale la pena, la verdad, hay que estar pendientes porque es... en verdad vuelan sus
0: ediciones. Entonces, en cuanto a la noche, tienes que ir y comprar. Sí.
1: Y pues creo que eso es todo lo que tenemos esta semana, ¿no, amigo? Y eso es todo. Esta semana, pues, oh, específicamente hoy, que estamos grabando, pues sí, hubo bastante. Mm, estamos esperando que haya más cosas siempre. Mm, sí, hoy no tuvimos tema eh, porque pues, salió este
0: evento del que esperábamos más pero ya la próxima semana reanudamos los, las temáticas
1: eh, y vamos a ver qué, de qué hablamos la siguiente semana
0: si va es a estar bueno y eh, a diferencia de Xbox sí tendremos historias que contar sí. <ríe> pero por ahora esta semana ha sido todo muchas gracias por escucharnos ya saben que pueden seguirnos en Twitter en Cobo Podcast con una pena más todo seguido eh, los podcasts todos los viernes cada semana y también gracias por acompañarnos una vez más, Ajá, puedes echar el shout a
1: tus proyectos muchas gracias por escucharnos, también me pueden escuchar en Tribunal, la medianoche que también está en Spotify, Spotify sale todos los miércoles y sábados este está hoy como arroba tribunal noche en Twitter Pues ahí pueden seguir la cuenta para que tengan actualizaciones de ese proyecto pues muchas gracias a todos por esta ocasión esta semana, estuvo divertido bueno, ahí nos comparten lo que les parece a ustedes este evento de Xbox
0: eh, todo lo que quieran algún tema que nos quieran recomendar yo soy Sam, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana amigos nos vemos, bye bye, bye.